0: Ciudad Juarez le terrain de jeu du tueur L'abattoir L'arrestation des rebelles n'eut aucune incidence sur les événements de Ciudad Juarez. Les meurtres n'avaient pas faibli, et des groupes d'habitants accusèrent la police de négligence, ou pire. Entre la fin avril 1996 et le mois de novembre, au moins seize jeunes filles furent tuées, dont huit ne furent jamais identifiées. Cinq avaient été poignardées, trois tuées par balle, et on en trouva une plongée dans un baril d'acide. Dans plusieurs cas, la décomposition avancée des corps empêcha de déterminer la cause de la mort ou de savoir si les victimes avaient subi un viol. L'année suivante, il y eut dix-sept nouveaux meurtres de femmes non résolus. Une fois encore. Leur âge s'échelonnait entre dix et trente ans, et il y en eut sept qui ne furent jamais identifiés. Bien que le viol n'ait été avéré que dans quatre cas, plusieurs autres corps avaient été retrouvés nus et dans une position qui suggérait des violences sexuelles. Parmi celles dont on avait pu déterminer la cause de la mort, cinq avaient été poignardés, trois étranglés, trois tués par balle et trois battus à mort. En matière de statistiques, L'année 1998 fut la pire qu'ait jamais connue la ville. Le compte des morts s'élevait à 23 au mois de décembre. Les moyens de tuer avaient été distribués de la même façon, entre feu, armes blanches, étranglement et armes à feu. Le 21 septembre, Rocio Barassa Gallegos, 20 ans, fut assassiné sur le parking de l'école de police, étranglé à l'arrière d'une voiture de patrouille par un flic assigné à l'affaire des meurtres de femmes. Son corps fut retrouvé le 25 janvier, et on déclara sa mort semblable à vingt autres meurtres de Juarez. Effectivement, en 1998, l'enquête prenait des airs de théorie des grands nombres. En mai, des médias parlaient de plus d'une centaine de femmes violées et tuées à Ciudad Juarez. Le mois suivant, la même source fit passer le chiffre à 117. D'après un communiqué de la même agence de presse en octobre 1998, le compte officiel des morts en était à 95, alors que la Ligue de défense des droits des femmes de Juarez l'estimait entre 130 et 150. La Commission des droits de l'homme du Mexique publia en 1998 un rapport fustigeant la police de Juarez. Mais les politiciens l'étouffèrent, de peur que son impact n'avantage l'opposition aux élections suivantes. L'avocat général, Arthur o Chavez, s'accrochait toujours au suspect officiel, abdel Sharif, et déclara à l'agence Reuters, le 10 juin 1998, que la police soupçonnait un autre tueur en série d'être à l'œuvre du fait que trois crimes commis cette année présentaient des similarités flagrantes. À la fin de l'année, le 9 décembre, la presse relaya un communiqué selon lequel au moins 17 victimes présentaient suffisamment de points communs pour qu'on puisse penser qu'au moins un tueur en série soit à l'œuvre. La manière dont leurs lacets avaient été attachés ensemble, les endroits où elles avaient été enterrées, les mutilations qu'elles avaient reçues. Et 76 autres cas présentaient suffisamment de ressemblances avec les premiers pour que la police soupçonne un ou plusieurs autres tueurs de copier la manière du premier. En réalité, tout ce que l'on savait, c'était que les meurtres ne s'arrêtaient pas. LOS Chauferes. Le premier trimestre de 1999 s'accompagna du carnage habituel, avec au moins huit victimes parmi les femmes de Juarez. Le 3 mars commença le procès dabdel Sharif pour le meurtre d'Elisabeth Castro. Mais si les autorités pensaient que ce procès allait permettre de résoudre l'affaire, elles se trompaient grossièrement. Le matin du 18 mars, entre chien et loup, une fillette de quatorze ans se traîna à la porte d'un étranger dont la maison se trouvait aux frontières de la ville. Couverte de sang et secouée de sanglots, elle raconta comment elle avait été violée et s'était soustraite par miracle aux mains d'un tueur. C'était un conducteur de bus d'une maquiladora, du nom de Jésus Guardado Marquez, qui l'avait agressée pour ensuite l'étrangler à moitié. Guardado se faisait appeler El Dracula et El Tolteca. Parmi ses antécédents figurait une condamnation pour agression sexuelle. Le temps que la police se lance à sa recherche, il avait déjà disparu de Juarez, emmenant sa femme enceinte avec lui. Ce furent les autorités de Durango qui l'arrêtèrent, quelques jours plus tard. Guardado devait plus tard déclarer qu'il avait été passé à tabac par la police à son arrivée à Ciudad Juarez. Mais on lui opposa le fait qu'il avait avoué plusieurs meurtres et donné les noms de quatre complices. On plaça en garde à vue Victor Moreno Rivera, El Narco, Augustine Toribio Castillo, El Chiani, Bernardo Hernando Fernandez, El Sambert, et José Gaspar Cerbalos Chavez, El Gaspi. C'étaient tous des conducteurs de bus travaillant pour une maquilladora, et qui se faisaient collectivement appeler Los Chaufferes, les chauffeurs. D'après la police, c'était Moreno qui dirigeait les meurtres et les viols dans le cadre d'une collaboration avec Sharif, pour le sortir de prison en imitant sa manière d'agir. Les membres de Los Chaufferes étaient accusés de vingt meurtres, mais ils nirent tous avoir été impliqués en quoi que ce soit dans ces crimes. Ils déclarèrent que leur emprisonnement avait été brutal, qu'ils avaient été frappés, étranglés et électrocutés, que s'ils avaient tenu des propos compromettants, c'était ces tortures qui les leur avaient arrachés et que par conséquent, leur déclaration ne pouvait servir de preuve pour quoi que ce soit. Sharif, de son côté, nia avoir eu tout contact avec l'os chaufféresse et continua de proclamer son innocence. Bien que la police se fût convaincue de la théorie du complot, les faits allaient bientôt la démentir. En mai 1999, les médias rapportaient que presque 200 femmes avaient été tuées depuis 1993 ce qui impliquait une augmentation significative par rapport aux chiffres 1998, au chiffre d'octobre 1998, d'au moins 117 victimes. L'ancien profiler du FBI, Robert Ressler, alla à Juarez. En revenant, il laissait derrière lui plus de questions que de réponses. Le représentant des autorités mexicaines, qui avait demandé l'aide du FBI, était Steve Solter. Il déclara au Dallas Morning News que les homicides de Ciudad Juarez en étaient arrivés à un point tel que désormais les autorités allaient faire tout ce qu'elles pouvaient pour résoudre l'affaire. Dans le désert, l'été approchait. Policiers et habitants partageaient la crainte que les choses ne deviennent pires encore. Disparu. En même temps qu'augmentait le nombre des victimes, de 1999 à 2000, les théories se multipliaient. Les articles de presse de l'été 1999 parlaient en général d'un nombre compris entre 180 et 190, parfois assorti du rappel qu'au moins 95 femmes étaient toujours portées disparues. Les autorités de Chihuahua déclaraient que le FBI avait approuvé l'arrestation dabdel Sharif tandis que la police fédérale d'El Paso démentait avec indignation. Il y eut d'autres enquêteurs. Candice Skrapek, instructeur d'origine canadienne à l'Université d'État de Californie, était une autorité mondiale dans le domaine des tueurs en série. Elle fut la conseillère des autorités mexicaines pendant l'été 1999. Cela faisait plus d'une dizaine d'années qu'elle suivait l'affaire, et elle était déjà arrivée à un certain nombre de conclusions. Rafael Rezendes ramirez le tueur du chemin de fer, faisait partie des dix personnes les plus recherchées par le FBI, car il était soupçonné de plusieurs meurtres aux États-Unis. Scrapec déclara au journalistes du Toronto Star que Rezendez-Ramirez devait faire partie des suspects dans l'affaire du massacre de Ciudad Juarez. Un mois plus tard, elle ajouta qu'à son avis, au moins trois tueurs en série étaient impliqués dans les meurtres non résolus de 182 femmes à Juarez depuis 1993, pour Scrapek, les suspects étaient Rezendes Ramirez, Sharif, Los Rebeldes et Los Chaufferes, ce qui ne faisait pas moins de 11 hommes. D'après Scrapek, de nombreux autres meurtres pouvaient être liés aux trois tueurs principaux, qui agissaient déjà en 1992. Elle ajouta que sur les 182 victimes au total, il y avait eu 40 à 75 viols. Plus tard, Rafael Rezendez-Ramirez serait lavé du soupçon d'avoir participé aux tueries de Chihuahua, car celle-ci n'avait pas ralenti avec son emprisonnement. Et en décembre 1999, un nouveau mystère se présenta. À l'extérieur de Juarez, on découvrit une fosse dont on pensa d'abord qu'elle contenait plus d'une centaine de cadavres en décomposition. En réalité, il y avait neuf corps, dont trois ressortissants américains. La présence d'Américains parmi les victimes modifia du tout au tout la teneur de l'enquête. Le Dallas Morning News publia un article qui commençait ainsi. « Ce qui est arrivé à plus de 200 personnes reste toujours un mystère. On compte notamment parmi elles 22 citoyens américains qui, dans plusieurs cas, ont disparu après avoir été détenus par des hommes portant des uniformes ou des badges de la police mexicaine. » Malgré les efforts conjugués des autorités américaines et mexicaines, ces disparus qu'on avait surnommés « Los Desparecidos n'avaient toujours pas été retrouvés un an après la découverte de la tombe collective. On avait pensé que certains d'entre eux faisaient partie des victimes collatérales des guerres de gang qui secouaient régulièrement Ciudad Juarez. Mais les soupçons se ravivèrent lorsqu'il sembla apparent que la police était impliquée dans les enlèvements. L'Association des Proches des Personnes Disparues, basée à El Paso, fit pression sur les autorités de Chihuahua pour que celles-ci retrouvent les personnes manquantes, mais sans résultat. Personne n'avait encore pris la parole au sujet des maquiladoras assassinés et disparus. Une autre année devait s'écouler avant qu'on organise des manifestations en leur nom. Certaines sources affirment qu'à ce moment-là, le nombre des victimes avait doublé.